0: publicado a finales de los 80, publicado por un señor llamado Stephen Covey fallecido recientemente y que se llaman los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y son hábitos, estos siete que Kobe comenta en su libro, hábitos muy interesantes para un emprendedor. ¿Y por qué lo digo? Y ya entrando un poco en materia, el libro habla de que los, estos hábitos nos pueden ayudar, y esto es muy interesante para emprendedores, nos pueden ayudar a progresar en lo que él llama el ciclo de la dependencia. El ciclo de la dependencia... Se basa en lo siguiente. Las personalidades a la hora de trabajar, sobre todo, que es este, este el enfoque, eh, pueden ser de tres tipos. El primer tipo es el tipo dependiente. El tipo dependiente es el, el paradigma del de que depende de terceros, ¿de acuerdo? Tú me apoyas, tú me pagas un sueldo, tú me dices lo que tienes que hacer, eh, si las cosas van mal, tú eres el culpable, no yo. ¿De acuerdo? Es la persona que pues, ahora sí es un empleado sin ningún tipo de, de habilidades para, para crecer. El segundo tipo es el independiente. El independiente es el paradigma del yo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo cuido de mí mismo, yo decido qué debo hacer, yo soy responsable, yo, yo, yo. Y este, señores, es el, el paradigma de, del emprendedor. Básicamente, ¿de acuerdo? Todos los emprendedores nos quedamos, y yo peco también de eso, nos quedamos en este segundo estadio ¿no? de, la, de la dependencia. La primera dependencia es el paradigma de depender de terceros. El segundo es, dependo solo de mí mismo, yo soy el centro de mi mundo el tercer punto de, de, en este camino del ciclo de la dependencia es el que se llama interdependencia. Este es el paradigma del nosotros. Trabajemos en esto juntos, dos mentes juntas son mejor que una, trabajo en equipo, bla, 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 todo eso. Y es muy interesante el ciclo de la dependencia porque a partir de él eh, eh, nosotros podemos posicionarnos, podemos saber si somos empleaditos y no tenemos ningún tipo de actitud a lo mejor para crecer en principio o, o somos independientes y estamos eh, eh, siempre pensando que nadie más puede hacer las cosas, solo nosotros sabemos hacer las cosas bien, no confiamos en nadie, que es el segundo tipo, el independiente, a donde tenemos que apuntar, es a ser interdependientes, que es el tercer tipo, el paradigma del nosotros y el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Entonces, los hábitos de COVID, estos siete hábitos, se refieren a, o, o te, se enfocan en ayudarte a llegar a esa, a esa interdependencia, que es ese tercer estadio al que deberíamos aspirar. ¿De acuerdo? Los primeros tres hábitos se enfocan en moverse de la dependencia a la independencia, los vamos a ver ahora, y los hábitos 4, 5 y 6 te apoyan en, el, en tu movimiento de independiente a interdependiente. El último hábito es el que nos va a hacer va a hacer que nos mantengamos en ese estadio de interdependencia, los vamos a ver todos de uno. Por lo tanto, sin más, ahora sí, entramos a detalle en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y sin más, comenzamos con el hábito número uno. El hábito número uno, según Coby, es ser proactivo, que es la proactividad. Bueno, la proactividad es... <ríe> Mucha gente define la, la proactividad como tomar la iniciativa. En realidad es mucho más que eso. Eh, ser proactivo, según lo define Kobe, eh, significa asumir responsabilidades por nosotros mismos. Significa tomar la responsabilidad de que una cosa suceda, llevar a cabo esa cosa, no solo tener la idea que podría ser tener iniciativa, sino ser proactivo es conseguir que esa idea llegue adelante y siga adelante. Se trata de hacer una promesa y mantenerla, de poner una meta y trabajar para conseguirla. Eso es proactividad y es el primer hábito en el que tenemos que enfocarnos. Es decir, cualquier cosa que hagamos tenemos que enfocarnos en llegar a a terminarla Y eso, si lo piensas, nos pasa mucho a todos que empezamos cosas y no las acabamos. Tenemos que enfocarnos, poner nuestra energía en acabarlos. Hábito número uno, ser proactivo. Hábito número dos, empezar con el fin en mente. Yo siempre he pensado que este hábito debería ser el número uno, porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es definir a dónde queremos llegar. Si nosotros tenemos una idea... Por ejemplo, pues de, de, tenemos una idea de creación de una empresa o tenemos una idea de que queremos llegar eh, a, a, a comprarnos, a tener una cierta independencia monetaria, lo que sea. Nosotros tenemos que definir eso como una meta. Ese es empezar con el fin en mente, que dice el hábito 2, es tener esa meta y definir exactamente qué pasos eh, tenemos que dar para llegar hacia ella, que todas nuestras acciones diarias... Eh, tengan como objetivo acercarnos a esa meta. Trabajar de esta manera, siempre cuando definamos una tarea definida, a dónde queremos llegar, qué queremos obtener, cuál es el destino al que queremos arribar, eso es un hábito que tenemos que aplicar no solo a grandes ideas, es decir, una empresa, quiero que este año facturar X cantidad de dinero, no, simplemente también a las tareas diarias. A lo mejor yo me planteo escribir un, un post en un blog o quiero grabar un, eh, un capítulo de un podcast. Tengo que empezar, pero tener claro a dónde dónde quiero llegar y cumplir mi objetivo y para ello definir, definir todos los pasos necesarios para llegar a ese fin. Por lo tanto, hábito 2 empezar con el fin en mente. Hábito número 3 poner primero lo primero. <ríe> y aunque parezca una obviedad, eh, poner primero lo primero es eh, una señal o un símbolo, un signo de eh, una gestión efectiva de las tareas. Es más complejo, esto es más fácil de explicar a lo mejor visualmente, pero si se trata de definir las tareas o asignarle a las tareas eh, unas dos, dos rasgos. Uno si son urgentes y otro si son importantes. Combinando esas dos cosas, urgencia con importancia, pues llegamos a lo que se llama una matriz, es decir, cuatro eh, posibles eh, tipos de tareas. Una tarea puede ser urgente e importante, una tarea puede ser solo importante y no urgente, o al revés, una tarea puede ser urgente y no importante, o una tarea puede ser ni urgente ni importante, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esas cuatro clasificaciones nos deberían servir para cada vez que nos enfoquemos en priorizar qué tareas tenemos que realizar, hacerlo con esta mentalidad. ¿Por qué? Porque mira, cuando viene una cosa que es urgente e importante, está bien, hay que dejarlo todo y apagar ese fuego que se dice normalmente, pero lo, a lo que deberíamos aspirar como managers, como gestores de, de, nuestra, de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, si así lo es, debería ser dedicarnos principalmente a, a, a realizar tareas que no son urgentes, pero son importantes. ¿Por qué? Porque precisamente las tareas que no son urgentes y son importantes son las tareas que van a hacer avanzar nuestro emprendimiento, que van a hacer eh, avanzar nuestra tarea, que nos van a acercar a la meta que estábamos definiendo en el hábito anterior, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de empezar con el fin en mente, de ponernos una meta, que hablábamos también en el primer hábito, pues en eso tenemos que enfocarnos para llegar a nuestras metas, es en, en, sobre todo en estar haciendo tareas que no son urgentes, pero que son importantes, que son las importantes, recordemos siempre, aquellas tareas que nos acercan a nuestra meta, a nuestros objetivos. De acuerdo, como veis, todo está relacionado. Hablábamos de los siete hábitos. Estos tres primeros hábitos que hemos visto, que son el de la ser proactivo, el de empezar con el fin en mente, y el de poner primero lo primero, hacer primero lo, lo, no importante, lo no urgente pero importante, son los tres hábitos que tenemos que implementar en nuestra vida y que nos van a ayudar a pasar de ser dependiente, es decir, de depender de otros, a ser independiente, a depender solo de nosotros mismos. Y seguimos, ahora sí, con los siguientes hábitos. Hábito número cuatro, pensar siempre en ganar-ganar. Ganar-ganar es una, como una frase hecha que ya hemos llevado escuchando muchos años, viene de este libro precisamente, y ganar-ganar no es una técnica en sí mismo, es, es una filosofía de interacción humana, ¿de acuerdo? Debemos pensar siempre en ganar-ganar, en todas nuestras relaciones interpersonales y ya sean personales como ya sean de negocios, es importante implementar esta filosofía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver siempre en una relación que las dos personas obtengan un beneficio. Que tanto mi contraparte gane, o sea, si estamos haciendo un negocio, pues a lo mejor yo le estoy vendiendo algo y esa persona va a ganar porque a lo mejor se lo estoy ofreciendo a un buen precio con una serie de características o ventajas adicionales, eso es ganar para él y yo a lo mejor estoy obteniendo un beneficio porque obtengo un cliente a largo plazo y a lo mejor no le estoy vendiendo al precio más caro, o sea, a lo mejor le estoy haciendo descuentos, pero eso me permite que ese cliente sea un cliente para más tiempo todavía y que vuelva a comprarme de aquí a poco. Esa es una relación, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de ganar-ganar. Esa mentalidad es la que va a hacer que tu organización sobreviva. Pensar en ganar ganar es un poco también eh, pensar en los demás, ponerte en sus zapatos y cuáles son sus necesidades y satisfacerlas. De esa manera también estarás satisfaciendo indirectamente, puede ser, las tuyas propias, pero vas a ver cómo obtienes beneficios a muy corto plazo muchas veces. Hábito 4, ganar ganar. Seguimos con el hábito 5. Hábito 5 es primero busca entender y luego busca ser entendido. Esta es la clave de toda comunicación interpersonal. Anteriormente, en el capítulo 4, el ganar-ganar, eh, es la clave, es la filosofía eh, de relaciones interpersonales. Pero para ello, para ponernos en la práctica, nuestra comunicación tiene que mejorar. ¿Cómo hacerlo? Pues siempre practicar el escuchar. Escucha primero a tu contraparte. A lo mejor tú tienes muy claro en un problema en el que te estás enfrentando, llegas a la mesa y te sientas, tú tienes muy claro lo que quieres decir. Lo que tienes que hacer es primero calladito, escuchar a la otra parte... Y ponerte en sus zapatos, lo que se llama empatía. Una vez eh, tienes esa sensación empática de que estás en, no solo entendiendo lo que dice la otra persona, sino también sintiendo lo que siente esa otra persona, estás eh, asimilando de alguna manera los sentimientos, las reacciones y los problemas que esa otra persona te está explicando, de esa manera puedes, absorbiendo esa información, explicarle tú a esa otra persona tu perspectiva y hacerlo también de la misma manera que la otra persona entienda no solo las palabras, sino también las sensaciones, los sentimientos que ese problema o esa comunicación que le estás enviando te está provocando a ti. El primero entender a la otra persona puede hacer incluso que lo que tú traías masticado, pensado anteriormente cambie, porque... De alguna manera, con la empatía, te estás poniendo los zapatos de la otra persona y estás entendiendo ahora sí eh, un enfoque totalmente diferente. Y eso te puede permitir encontrar una solución que a lo mejor no es la que traías preparada, sino una solución diferente y que puede servir, como decíamos en el hábito 4, para ganar-ganar de los dos. Hábito 6, y ya estamos en la recta final. El hábito 6 es el hábito de eh, sinergizar, de crear sinergias, sería la, palabra, la, la expresión adecuada. Crear sinergias, que es una sinergia. Sinergia es juntar varios esfuerzos para que todas esas partes generen un todo más grande Y es así algo muy raro de, de definir, pero de, ¿de qué se trata? Se trata de que de cuando nos comuniquemos, y volvemos a lo mismo, es comunicación, eh, tenemos que tener abierta nuestra mente a nuevas posibilidades, a nuevas alternativas, está de nuevo muy relacionado con el anterior, pero de, que, de lo que se trata es de que cuando nos enfrentemos a una situación con mente abierta, buscando sinergias, cuando de nuevo, el mismo ejemplo, tú te sientas a una mesa para hablar de cierto problema con otra contraparte. ¿Qué va a pasar? Que tú te sientas eh, pensando que solo hay dos alternativas. La tuya y la de la otra persona que, es, eh, eh, que está equivocada. <ríe> Eso para empezar. Tú cuando te sientas y tienes esas dos ópticas, decías, yo tengo razón y la otra persona no. Y de aquí no me voy a mover. Eso va a impedir que creemos sinergias. Pero si tú te sientas con mente abierta y decir, oye, hay dos posibilidades, dos alternativas, dos enfoques diferentes, el mío y el otro, vamos a escuchar al otro, como decíamos en el hábito anterior y vamos a intentar aplicar esa teoría que decíamos también en el hábito 4, el ganar-ganar, esa filosofía de, de entender y luego ser entendido, y de esa manera habiendo entendido los problemas que trae la otra persona a la mesa y también sabiendo los problemas o las soluciones que tú tienes, buscar una sinergia, buscar cómo complementarse ambos y obtener una solución, una tercera vía, que a lo mejor no habíamos pensado originalmente, pero al haber entendido a la otra parte, podemos construir un camino juntos y de esa manera llegar a una solución que sea la suma de las dos partes. Hábito 6, crear sinergias. Y llegamos al, al último hábito, siete hábitos. El último hábito tiene el curioso nombre de afila la sierra. Eh, se llama afila la sierra y en el libro ahí lo explica, es una historia en la que habla de dos leñadores, ¿no? Y, y a dos leñadores les dan dos, eh, dos sierras que no están afiladas, ¿no? Y le dice, tenéis que cortar cada uno un árbol. Y pues el primer leñador pilla la, la sierra y empieza. ...y empieza a cortar el árbol... ...pam, pam, pam... ...pero como no está afilada esa sierra... Raca, 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 ...le cuesta mucho y apenas avanza... ...y pasan tres, cuatro, cinco horas... ...y apenas está rascando... ...un centímetro, dos centímetros... ...¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la sierra no está afilada... ...pero en cambio el otro leñador... Ah, ...piensa un poco, se sienta... Eh, ...pilla una piedra de afilar... ...y empieza a afilar su sierra... ...y a lo mejor si sí está tres, cuatro horas afilando su sierra... ...pero cuando acaba de esas cuatro horas que ha dedicado a afilar la sierra, no a cortar el árbol, que es el objetivo principal, lo que hace es que tiene una herramienta completamente afilada y lista para trabajar y en media hora pilla el árbol y lo corta, lo sierra perfectamente. Esta alegoría viene, viene al pelo en el hábito 7 para hablar de, eh, de afilar la sierra. ¿Qué son los principios de afilar la sierra? Son los principios que a ti, como sierra que eres, como herramienta de tu futuro, de, de, de tu vida, eh, tienes que afilar. Hay cuatro dimensiones que tienes que afilar o, digamos preparar, tener listas, trabajadas, eh, entrenadas. La primera dimensión es la física y tiene que ver con el cuidado de tu cuerpo físico, ¿no? Comer bien, eh, descansar correctamente, todo aquello que hemos escuchado toda la vida de que hay que comer correctamente, que hay que dormir cierta cantidad de horas, todo eso tenemos que ponerlo en práctica para afilar nuestra sierra, para que nuestra herramienta, que es nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, que somos nosotros mismos, esté en perfectas condiciones para de esa manera rendir mucho más. Y la segunda dimensión que hay que trabajar es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es tu centro, es el compromiso que tú tienes, es esa área privada y suprema que es importante de cada uno. Eh, 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 la dimensión espiritual puede ser algo que tenga que ver más con la religión o a lo mejor tiene que ver simplemente con el amor por ciertas cosas, por la música, por la literatura, el enriquecerse con la cultura... Es parte del enriquecimiento de nuestra dimensión espiritual. Leer un libro, ver una obra de teatro, ir a un concierto, todo eso nos enriquece. Y es importante que en nuestra vida también haya eso. Muchas veces nos concentramos tanto en la empresa, en nuestro emprendimiento, en llegar a más, a más, a más, que nos olvidamos de, de enriquecer esa dimensión espiritual tan necesaria para que nuestra mente a veces se desconecte y pueda de nuevo regresar al trabajo totalmente refrescada. El tercer desarrollo que tenemos que tener en cuenta, hemos hablado del físico, del espiritual tenemos que hablar también del mental y del desarrollo mental es uno de los temas más importantes y de hecho tiene mucho que ver con este podcast porque el desarrollo mental es el tema que podríamos llamar la educación continua estar constantemente aprendiendo constantemente metiéndole a tu mente a tu cabeza nuevos conocimientos que te puedan ayudar a mejorar en muchas otras cosas a lo mejor no sé escribir correctamente pero quiero mejorar en mi escritura a lo mejor no sé de marketing quiero mejorarlo y hago un curso al respecto o leo un libro lo mismo que cualquier cosa que yo pueda hacer por enriquecerme de alguna manera en conocimientos implica desarrollo mental y eso es algo que nosotros tenemos que perseguir. Y hablábamos de cuatro dimensiones, la primera la física, la segunda la espiritual, la tercera esta mental, la cuarta sería la dimensión social y emocional y esa tiene que ver con que tenemos que que obligarnos a relacionarnos con los demás. Ojo, relacionarse con los demás no es comunicarse por Facebook nada más y estar en contacto vía Facebook o Twitter o por WhatsApp. Lo que se trata en la dimensión social y emocional es salir de esa área de confort que suponen las redes sociales hoy en día y dar un paso más, eh, relacionarte directamente, encontrarte con personas más allá de las redes sociales y tener... Eso como un hábito, el tener tus reuniones oye, con tu pareja, con tu familia, pero también con tus amigos o con otras personas en ambientes relajados en el que desarrollemos nuestras habilidades sociales que son sumamente e imprescindibles para cualquier emprendedor que quiera brillar y quiera eh, sobresalir. De nuevo, hábito 7, afilemos la sierra con mejoras en nuestra dimensión física, eh, comer, ejercicio, dormir bien, dimensión espiritual, cultura, religión, desarrollo mental, que es con la educación continua, y desarrollo social-emocional, nuestra relación social, nuestras interacciones sociales, tenemos que salir de esa área de confort y obligarnos, que es lo que hay que hacer hoy últimamente, obligarnos a tener esas interacciones en persona. Estos son... Los siete hábitos de la gente altamente efectiva y básicamente siguiendo estos podemos llegar a la interdependencia y poder mantenernos en ella de esta manera tan simple acabamos de resumir un libro bastante denso y bastante grande espero que haya quedado más o menos entendido igualmente en las notas del programa en la página web del programa vas a encontrar un documento en el que te eh, relato en el que te resumo todo esto que acabamos de hablar te lo pongo ahí en un resumen muy cortito y espero que útil para ello Ahora, ¿cómo vamos a aplicar los siete hábitos de la gente altamente efectiva? ¿Qué tarea te puedo dejar eh, encargada para la próxima semana y para que pongas en práctica y me digas qué tal te ha ido? Pues mira, quería enfocarlo de dos maneras. Primero, una dimensión eh, personal, que es la del crecimiento, que tiene que ver con el hábito siete y que creo que es la más importante. Quiero insistir mucho en ello. Y luego, en una combinación de hábitos de los siete que hemos visto de los otros seis, una combinación de hábitos según sea tu perfil. Vamos a ello. Tarea que te encargo mucho. Que empieces a cuidar de la sierra que eres tú mismo. Para que estés siempre lista para poder cortar cualquier árbol. Por lo tanto, empieza a comer mejor. Tarea 1. Tarea 2. Empieza a hacer más ejercicio. Y tarea 3. Duerme mejor. Tarea 4. <ríe> la dimensión espiritual. Lee un libro. Que no, que no sea técnico, lee una no buena novela, eh, escucha un buen disco, escucha buena música, vea un teatro o vea un concierto. Esa es la tarea 4. La tarea 5. lee un libro cada semana. Está bien que, lea, que, está bien que me escuches a mí eh, resumiendo libros, pero te pido que hagas tú lo mismo. Empieza a enfocarte a leer un libro por semana. Que no puedes, que se te hace muy denso, muy complicado. Lee un libro al mes, empieza de esa manera. Uh, y de, de esa manera cuando... Pilles un poco el ritmo, empieza luego a leer un libro cada quincena, por ejemplo. Y última tarea de afilar la sierra, pilla el teléfono ahora mismo, llama a, a ese amigo, a esa persona que hace tiempo que no ves, que aunque a lo mejor hayas chateado con ella por Facebook, no ves a lo mejor hace meses, llámala ahora mismo y queda para tomar algo, para tomar un café, para cenar, para hacer algo juntos, pero juntos en persona. Llámalo inmediatamente y eso te lo dejo de, de tarea y vas a ver cómo eso te ayuda a mejorar mentalmente. Tu mente se va a sentir más fresca, más relajada, más activa, más preparada. Estas tareas que tienen que ver con al final las sierras las tiene que hacer todo el mundo y lo pongo muy claro, todo el mundo. Y Estas tareas yo creo que las vamos a ir repitiendo en la mayoría de los podcasts como tareas a tener en cuenta porque son tan importantes y son tan diferentes de lo que uno tiene que ver con el, su día a día, con su empresa, que muchas veces vamos a hablar de libros de ventas o de marketing y vamos a hablar de tareas específicas de ventas y de marketing. Pero luego, de nuevo, yo creo que voy a estar recordando otras tareas que semanalmente se, tenemos, tenemos que seguir poniendo en práctica, que son estas de afilar la sierra. Después, tareas importantísimas si eres un emprendedor, un emprendedor que quiere iniciar un emprendimiento, un nuevo negocio, una nueva empresa, que tienes esa cosa en la cabeza, ese gusanillo, que no te deja dormir que dices quiero hacer esto, quiero, quiero, quiero hacerlo. Te voy a indicar tres cosas que tienes que hacer. Lo primero, definir exactamente a dónde quieres llegar, ya sea un ingreso, ya sea un número concreto de ventas, ya sea organizar la creación de la propia empresa y a lo mejor el montaje de primera oficina, primera sucursal, de lo que sea. Primero de todo, el hábito 2. empieza a definir a dónde quieres llegar, dónde te visualizas llegando. Empieza con el fin en mente. ¿Por qué? Porque antes de empezar a la acción específica tienes que haber pensado a dónde quieres llegar para que todas las tareas que definas después tengan que ver con alcanzar ese objetivo. Hábito importantísimo. Empieza a definir tu objetivo claramente, específicamente y con límite de tiempo. Y segunda tarea importantísima, cuando tengas ya claro a dónde quieres llegar, siéntate una o dos horas las necesarias y empieza a descargar información de tu cabeza, información que sea las tareas que tú identificas como necesarias para llegar a ese objetivo. Esas son las tareas no urgentes, pero importantes. Las tareas que te van a llevar a esa meta, cumplir ese objetivo. Es importante que primero las definas, te sientes y si vamos a empezar el lunes a trabajar en ello... El domingo por la tarde te sientas una o dos horas, pides lápiz y papel y te pones a definir qué tareas específicas te van a acercar a tu objetivo. Todo aquello que sea importante que te vaya a acercar a tu objetivo, ponlo en una lista y a partir del lunes empieza a definir por cuál de ellas tienes que empezar porque es la que más te va a acercar al objetivo. Y por último, la tarea. Una vez hayas hecho esas dos cosas, concéntrate bien en hacer esas dos cosas. Una vez lo hayas hecho, Hábito 1. sé proactivo. ¿Qué, ¿Qué significa eso en este caso? Va a ser que pilles cada una de esas tareas que hemos definido que son no urgentes pero importantes y asumas la responsabilidad de tomarla, de llevarla a cabo y de terminarla. Y tienes que cumplir una promesa que te tienes que hacer a ti mismo, comprometerte a terminar esa tarea. ¿Por qué? Porque esa tarea, de nuevo, te va a acercar más a tu objetivo, a tu meta, que, como decimos, puede ser de muchos tipos. Física, personal, monetaria, lo que sea. Bueno, esa es la tarea que os dejo para todo aquel que quiera iniciarse como emprendedor ahora. Tareas para todas aquellas personas que ya hayan emprendido, que ya tengan su empresa en marcha, por ejemplo, o que a lo mejor estén trabajando en una empresa, pero que quieran crecer en esa empresa. Pues para todas esas personas que ya estén trabajando, que no estén pensando a lo mejor en crear una empresa nueva, en un emprendimiento nuevo, lo que, las acciones que hemos dicho no les sirven tanto. Se debería enfocar más, según yo lo veo, primero... Eh, escuchar y luego ser escuchados. De esa manera vamos a saber exactamente cómo piensa y siente la otra persona y podemos de esa manera expresar nosotros también lo mismo, en el mismo tono o a lo mejor bajarlo o a lo mejor corregirlo. Luego, buscar sinergias, buscar sinergias. Es decir, que lo que la otra persona piensa... Aunque sea diferente de lo que yo pienso y aunque yo piense que es erróneo, lo que tengo que buscar entonces es una sinergia, buscar que sus ideas y las mías se complementen de alguna manera y que creemos esa tercera vía, ese tercer camino que nos pueda llegar a que, a que esa tercera vía genere, perdona, el hábito 4 que es el ganar, ganar. Ese es importante cuando ya estamos en una empresa, ya estamos trabajando que enfoquemos siempre nuestro hábito de ganar-ganar a cualquier interacción que tengamos con cualquier cliente, con cualquier trabajador de nuestra empresa, compañero, colega. Tenemos que pensar siempre en ganar-ganar. El egoísmo no nos va a hacer llegar lejos. El pensar ganar-ganar es dejar de un lado ese egoísmo y convertirnos en verdaderos líderes y para hacerlo debemos siempre pensar en ganar-ganar. Entonces, Hemos eh, definido, ahora sí para este primer podcast, que ya está un poco largo, pero es necesario porque sí es muy denso el libro, tres cosas a hacer. En cualquiera de los dos casos, ya sea que quieres emprender o que ya seas una persona con un trabajo estable que quieras mantenerlo y simplemente mejorarlo, en cualquiera de esos dos casos siempre afila la sierra físicamente, espiritualmente, mentalmente y social y emocionalmente. Y después, si eres una persona que quiere, que quiere crear un emprendimiento, una empresa nueva, por ejemplo, algo nuevo, un cambio... Siempre define a dónde quieres llegar. Empieza con el fin en mente. Después eh, define las tareas que son realmente importantes, no urgentes, importantes para llegar a, a cumplir esa meta, ese objetivo. Y por último, ser, sé proactivo. Asume la responsabilidad de completar esas tareas y hacerlo, de comprometerte, de poner una, un, un objetivo y trabajar para conseguirlo. Eso si quieres crear un nuevo emprendimiento. Si eres una persona que ya está trabajando y simplemente quieres mejorar en tu entorno, mejorar en la empresa en la que estás, acuérdate, busca primero entender, luego ser entendido. Escucha a los demás, intenta ponerte en su, en su postura, en su posición, entiende las diferencias y aunque no estés de acuerdo, intenta buscar alternativas, sinergias, para que eh, obtengamos una, una, una idea, una tercera vía en la que todos podamos ganar. Tanto él, aunque piense diferente de nuestra idea, como nosotros también podamos ganar. Y el hábito de ganar-ganar es un hábito que tenemos que instaurar eh, en nuestra vida, en, en relaciones personales y en relaciones profesionales, para eliminar, de alguna manera, para ser líderes. Un verdadero líder siempre piensa en ganar-ganar.